0: Our first Flashback sur Séance Radio. Ça, le cinéma.
2: Dans Flashback cette semaine, nous parlons de l'œuvre d'Henri-Georges Clouseau en compagnie de Pierre-Henri Gibert pour son documentaire Le Scandale Clouseau et Chloé Follins pour son livre Les Métamorphoses d'Henri-Georges Clouseau. Henri-Georges Clouseau, la légende noire du cinéma français, est à l'honneur à travers la ressortie de l'intégrale de ses films en salle, l'édition d'un coffret DVD, une exposition à la cinémathèque française, la publication de plusieurs ouvrages, tous regroupés autour de l'événement Le Mystère Clouseau, initié et coordonné par Ciné Patrimoine Concept. Des événements qui reviennent sur la carrière d'un cinéaste autant admiré que controversé, visionnaire, obsédé par le détail, ultra perfectionniste tyrannique avec ses comédiens et collaborateurs et qui n'a eu de cesse de malmener son image. Il n'a réalisé qu'une dizaine de longs métrages, mais plusieurs d'entre eux, le salaire de la peur, le corbeau, les diaboliques, demeurent des chefs dœuvre qui marquent encore durablement notre rétine.
0: Mesdames et messieurs, l'assassin est là. Vous croyez que le bien, c'est la lumière et que l'ombre, c'est le mal. Mais où est l'ombre Où est la lumière Chacun pour soi, c'est un panier de crap. Arrête! Tiens pas de là, mon gueule! Tiens pas de là! Papa, je suis fou! Papa! Papa! Tiens! Ça sert vraiment à rien d'être gentil avec toi. Je te remercie d'être ce que tu es. C'est un type dans mon genre. Avec les femmes, on n'aurait jamais de
2: chance. Pour parler de l'œuvre et la vie de ce grand cinéaste, nous recevons le réalisateur Pierre-Henri Gibert pour son documentaire Le Scandale Clouseau, diffusé le 15 novembre sur Arte, et l'auteur Chloé Follins pour son livre Les métamorphoses Henri-Georges Clouseau publié aux éditions Vendémières et Ciné Patrimoine Concept. Pierre-Henri Gibert, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Chloé Follins, donc, que, que nous avons en duplex de de New York, bonjour à vous. Bonjour. Merci beaucoup euh, à tous les deux d'être dans Flashback. Alors, Henri-Georges Clouseau il a passé quatre années euh, dans un sanatorium pour soigner une tuberculose et on a vraiment l'impression que c'est un moment essentiel de son existence. En quoi euh, ce moment l'a-t-il nourri pour son œuvre à venir
3: C'est quelqu'un qui a une, effectivement une santé toujours fragile, on le représente comme une sorte de, de terreur, quelqu'un qui s'avait intimider, qui était dominant avec euh, tous ses interlocuteurs. Et euh, c'est vrai qu'il a eu des problèmes de, de cœur, il en est même mort, donc il avait des douleurs cardiaques. Mais il y a un événement tout à fait fondateur, lorsqu'il avait à peu près 26 ans je crois, euh, où il a passé 5 ans. Au sanatorium, à attendre la mort. Il est allé jusqu'à écrire son testament. Et euh, non seulement c'est un, un moment où il a euh, appris à étudier, des, il a lu énormément, mais surtout il a euh, grandi avec cette angoisse de la mort qu'il a distillée pendant euh, toute son œuvre. Et c'était tout sauf quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qu'il a vraiment ressenti dans sa chair, le médecin qui arrive, on ne sait pas quel va être le, 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 le diagnostic, une nouvelle prise de sang, la neige qui tombe, ce sentiment de solitude immense qui l'amène à avoir aussi une distance par rapport au, au comportement de, de ses contemporains. Et en même temps, c'est tout à fait aussi paradoxal, là, déjà une sorte de charge familiale tout le monde lui écrit pour lui demander de l'argent, il y a aussi une sorte de pression économique très très forte qu'il faut absolument qu'il réussisse. Voilà. Et tout ça va éclore après dans, pendant la guerre
1: en effet, sur les lectures qu'il fait, il rencontre notamment pendant cette période du SANA l'œuvre de Marcel Proust qui va avoir un rôle déterminant dans son œuvre puisque la recherche du temps perdu, le thème de la jalousie qui s'y affirme est un, est un thème que Clouseau se réapproprie, notamment dans ses deux derniers films. L'enfer était censé être une expérience de la déconstruction du temps parallèle à celle de Proust et la prisonnière emprunte évidemment son titre à, à la recherche du temps perdu. Donc voilà, c'est vraiment une période dont les carnets qu'il écrit à l'époque on peut lire aussi énormément de notes, de bribes qui font étrangement écho à des œuvres qu'il écrira plus tard et, et tous les thèmes sont en effet déjà en germe à l'époque.
2: Alors, survient en effet la guerre en 1940. Euh, Alfred Greven, ancien directeur des studios UFA, est nommé par Goebbels à la tête de la Continental Film, une firme allemande qui va produire de, de nombreux films durant cette période. Greven, engage Clouzot, euh, il est même responsable, je crois, du département scénario. Absolument. Et puis, il réalise d'abord l'assassin à Pito 21, puis le corbeau. Alors, euh, Chloé Follins, comment le, le film, à ce moment-là, euh, nous sommes en 43, comment le corbeau est-il perçu
1: alors le Corbeau euh, réussit un, un exploit assez rare euh, en cette période clivée de l'histoire de France que de réussir à mettre tout le monde d'accord contre lui. Euh, C'est-à-dire que Crouzeau avec ce film qui euh, brocarde la délation mais qui fait un portrait euh, ambigu et, euh, et sans concession de la société française à l'époque où euh, on attendait un, un portrait d'une société héroïque et résiliente, se met à la fois à dos euh, les autorités allemandes qui profitent de l'incident du corbeau pour euh, suspendre la diffusion des films français ailleurs en Europe. C'est-à-dire que le film dénonce de façon très claire les lettres anonymes à une époque où euh, la Gestapo en reçoit euh, chaque jour des dizaines. Euh, il se met à dos la France de Vichy parce qu'il fait... Euh, un portrait extrêmement acide des, des autorités de l'époque et euh, notamment euh, il voilà, y a, a, a cet échange très drôle entre, entre deux officiels, le préfet je pense et, les, et, et son adjoint euh, que faire, euh, n'importe quoi mais donnant l'impression d'agir il y a un portrait extrêmement euh, violent d'une assistante sociale qui était pourtant un, un poste extrêmement valorisé dans la France de Vichy. Euh, les enfants eux-mêmes sont extrêmement sournois, euh, extrêmement troubles et euh, outre ces euh, déboires avec euh, l'occupation euh, avec les, les forces occupantes et avec le gouvernement de Vichy Clouzot va également se mettre à dos euh, l'ensemble des mouvements de la résistance qui considère qu'il a fait un, un portrait beaucoup trop euh, négatif de la France de l'époque et une rumeur va lui faire énormément de tort à l'issue de, de la guerre on racontera que le film a été projeté en Allemagne sous le titre Une petite ville française et qu'il servait là-bas euh, la propagande ce, ce discours, cette rhétorique d'une France dégénérée que Clouseau euh, montre en effet euh, tout en nuance et en refusant euh, une opposition trop, trop simpliste entre noir et blanc qu'on aurait voulu lui faire adopter pour cette époque.
2: Oui, il va d'ailleurs en payer le prix fort, puisque à la, au lendemain de la guerre, il est cope d'une interdiction de travailler de deux ans, mais heureusement, il obtient quand même le soutien de de nombreux intellectuels qui n'étaient pas forcément de ses amis, euh, Becker, Sartre, Prévert, qui d'une certaine manière participent à sa réhabilitation, puisqu'il va détourner dès 47
1: qu'est des orfèvres. Oui, exactement. Cette interdiction d'exercer de deux ans devait être renouvelée automatiquement. Finalement, elle est, elle est tombée dans l'oubli. On a laissé toujours retourner sur les plateaux sans, sans trop se soucier de ce qu'il qu faisait. Seulement, il avait un, un projet à l'époque qui était d'adapter chambre obscure de Vladimir Nabokov le producteur qui a osé s'engager avec lui sur Quai des Orfèvres lui a dit je veux bien prendre le risque d'être celui qui vous ramènera au cinéma mais il faut que vous choisissiez un film euh, beaucoup, plus, beaucoup plus léger beaucoup moins, beaucoup moins dur un sujet beaucoup moins noir et donc ce sera un film policier, Quai des Orfèvres donc Clouzot disait qu'il euh, qu avait assez peu de, de portée politique telle enfin que les circonstances l'avaient poussé à le faire, voilà c'est vraiment un, un film de, euh, de retour un film d'amende honorable qui précède les films qui, qui vont lui permettre de, de plus directement revenir sur cette période douloureuse de la guerre et de l'après-guerre, et qu'il réalisera une fois réhabilité par le succès international des Quais des Orfèvres, que sont le retour de Jean et Manon.
2: Pierre-Pierre-Egibbert -Pierre. Oui, ce qui est passionnant chez,
3: chez Clouzot, c'est qu'on le réduit souvent à quelqu'un qui produit des divertissements grand public. Alors c'est le cas, il, il fait des films absolument distrayants, et, mais, mais ce qui est absolument passionnant lorsqu'on se replonge dans son œuvre, c'est notamment dans, dans Le Corbeau, c'est qu'il a été aussi un formidable témoin de son temps finalement, il faudra attendre le chagrin et la pitié de Marcel Ophuls dans les années 70 pour qu'on accepte de regarder la vérité en face et d'arrêter avec ce mythe gaulien d'une France unaniquement en résistance. Et, et Clouseau fait cette critique et il l'a fait pendant le déroulement même des faits ce qui est quand même assez hallucinant. Et en même temps, ça le rend aussi extrêmement sympathique, puisqu'on pourrait voir euh, son ascension professionnelle pendant la guerre comme euh, une marque pure d'opportunisme. Et alors certes, Clouseau était opportuniste, il a rattrapé son retard professionnel, mais au fond, il a euh, réussi à acquérir la confiance de Greven. Que fait-il une fois qu'il a cette confiance Il fait un film totalement suicidaire, il n'écoute que... Euh, l'artiste qui est en lui, et il fait le, le corbeau, effectivement, qui, comme Chloé l'a bien dit, euh, tape dans tous les sens.
2: Tout le monde en prend pour son grade. Et le, dès le corbeau, euh, il marque de son empreinte un style. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu du style Clouseau, parce que euh, c'est peut-être ce qui est encore de plus marquant aujourd'hui. Alors, on sait qu'il a, il a travaillé en Allemagne dans les années 30. Il a été très tôt influencé par l'expressionnisme allemand. Euh, Pierre-Henri comment vous définiriez-vous le style Clouseau
3: alors, c'est ce qui est intéressant chez, chez Clouseau, c'est que c'est à la fois quelqu'un qui a cette culture française. Il l'a étudié, il a étudié les romans. Il y a un goût pour la littérature. Il y a un goût pour, euh, par exemple, les titis parisiens. Il y a un parler. C'est aussi bien d'ailleurs plastique que dans que dans les dialogues. Bon, il y a il y a un goût très très typique euh, de, de ça. En même temps, c'est euh, avec une forme un peu à l'américaine, avec des dialogues secs qui qui, qui claquent. Il y, a, il y a il y a il y a une extraordinaire efficacité scénaristique et c'est quelqu'un qui sait narrer ses films. Alors, c'est peut-être le sanatorium, justement, c'est d'avoir été plongé dans ce silence et dans cette attente qui arrive à, à raconter ses films uniquement avec aussi des, des purs moments visuels et sonores. Et donc, avoir une culture, en fait, américaine. Alors, il y a de l'expressionnisme, effectivement, allemand. Plus tard, il y aura, il sera influencé par le, par le cinétisme. Il euh, y a cette volonté aussi que le cinéma soit le lieu de, de, de rencontre de tous les arts. Il a découvert le cinéma en fait par son oncle qui était conservateur au musée Galliera et euh, avec les arts il a découvert la peinture, il a découvert la, la, la musique et ça l'a influencer toute sa vie. Et donc, même si fréquenter, il y avait un côté un petit peu snob aussi, à fréquenter les artistes en pointe euh, pendant, pendant toute sa carrière, euh, il y a quelque chose de très sympathique à vouloir aussi être un passeur, en fait, et à vouloir faire tout d'un coup, je ne sais pas, un, un documentaire sur, sur Picasso, pour que tout le monde en profite, à aller filmer Carayan, par exemple, et à essayer de fondre ses arts euh, narrativement avec euh, l'enfer et plus tard la
2: prisonnière. Mais vous parliez du documentaire. Euh, Chloé Follin, ça, c'est aussi frappant. Il, il aime aussi cette recherche documentaire. Il va, par exemple, passer des semaines au Quai des Orfèvres pour préparer Quai des Orfèvres. Euh, il, y a, il y a une vérité sociale. Euh, vais parler même de Dickens. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être un peu oublié aussi. Cette, il, il, va, il va assister à des procès pour préparer la vérité. C'est quelque chose de, de très prégnant dans sa, dans sa façon de faire des films.
1: Oui, c'est quelqu'un qui avait plus qu'un souci même du réalisme, un souci du vérisme. Ça passe donc non seulement par les études préliminaires etc extrêmement importante qu'il a mené avec Max Douy dans le Quai des Orfèvres à croquer des, des décors qui seront ensuite reproduits à l'identique, mais aussi à noter des scènes, des atmosphères qu'il va admirablement savoir recréer. Mais ça passe aussi par cette direction d'acteur et par ce désir qu'il a en travaillant avec les acteurs, c'est notamment visible que dans La Vérité où il met en scène euh, un procès tel qu'il les connaît bien. Euh, il travaille avec l'acteur à le mettre dans l'état nerveux qui correspond à celui de son personnage, de telle façon que la vérité du tournage innerve irrigue la vérité du film et avec Bardot c'est très frappant parce qu'il adapte véritablement le scénario et la méthode de tournage de la vérité à cette interprète qui est tout aussi torturée que son personnage pour tirer d'elle une vérité documentaire. Et donc ça, c'est assez passionnant chez Clouseau. On ignore d'ailleurs pas mal, on, on connaît son, son documentaire sur Picasso, on connaît un peu moins les films qu'il a réalisés avec Herbert Von Karajan, mais il avait surtout une grande ambition qu'il a regretté de ne pas pouvoir mener à bien et qui euh, euh, donnera naissance au salaire de la peur. C'est dans les années 50 il avait le projet de tourner un documentaire au, au Brésil, un journal de voyage oui, Brésil, à la première hein, personne. Était titre, oui. Brésil, voilà. Il était tombé amoureux d'une Brésilienne, Vera, qui deviendra son épouse et l'héroïne de, de ces trois films suivants donc dans, dans Les Diaboliques, Les Espions et Le Salaire de la Peur et, et il avait le projet d'un documentaire inédit au Brésil, il voulait écrire directement avec une caméra et c'est quelque chose que l'on retrouve également dans ses films de fiction, cette précision extrême de la caméra qui est disait-il un microscope terrifiant qui ne laisse rien passer, d'où l'exigence de précision, d'où l'exigence de vérisme.
2: Alors dans votre film Pierre-Henri Gibert, il y a quelque chose qui m'a un peu frappé, c'est Michel Récy qui a, qui a travaillé avec lui, qui a été une amie de Clouseau, qui raconte qu'un jour il lui demande est-ce que vous êtes heureuse Qu'elle a répondu oui et que Clouseau lui a rétorqué alors vous ne m'intéressez plus. C'était pas le cinéaste du bonheur c'est certain, mais de dire que c'était le cinéaste de la tristesse et du malheur c'est pas non plus un peu, un peu réducteur
3: non, non, Clouzot est un, évidemment un cinéaste de, des failles, ça c'est sûr, c'est ça qu'il qui, qui aimait, mais il y a en même temps une certaine tendresse dans ces failles. On parlait du corbeau, il y a un personnage qui est présenté au départ de manière assez détestable, qui est celui de l'infirmière, qui, qui tout d'un coup est menacé à un moment donné d'être lynché. On sent la foule qui hurle, elle, elle, elle arrive chez elle et qui, son appartement a été mis à sac, et tout d'un coup le regard du spectateur bascule. Il y, y, y a dans ce basculement du, du, du regard du spectateur une très grande tendresse, même lorsque tout d'un coup, dans Quai des Orfèvres, Louis Jouvet fait, fait face à ce personnage de, de, de photographe homosexuel, parler parlait d'homosexualité à l'époque, et, et il le fait de, de, de quelle façon Il cherche pas à, à, la, à la travestir, à lui donner un, un air extraordinairement viril, au contraire, non, elle est toute féminine et toute en sensibilité. Et elle dit cette phrase ce qui est de forme, qui me touche beaucoup. Elle le dit avec beaucoup de, beaucoup de force et de fragilité. Elle dit oui, bien ou mal, je l'aime. Et Jouvet, à ce moment-là, il du, du, sort sa fameuse réplique en disant « Vous êtes un type dans mon genre, avec les femmes, vous n'aurez jamais de chance. » Du coup, ça marque, le, le, je trouve, sa, sa, sa très grande tendresse par rapport, par rapport aux marginaux. Enfin, pour Clouzot de toute façon, son, son, son éthique, c'est qu'il n'y a pas de catégorie sociale. Et donc, au final, on est tous, tous coupables ou pourrions l'être. Et c'est les circonstances qui nous font nous révéler d'un côté ou de l'autre.
2: Alors, il y a aussi quelque chose de plus obscur, on va dire, chez, chez Clouseau, c'est sa relation, euh, empreinte de, de sa forme, forme de sadomasochisme avec sa femme, Vera Clouseau, puisqu'elle trouve son point d'orgue euh, lors du tournage des Diaboliques, où il lui fait jouer une cardiaque, alors qu'elle était elle-même sujette à des problèmes de cœur, et qu'elle finira par mourir d'une crise cardiaque, comme son personnage dans Les Diaboliques, Pardon pour ceux qui n'auraient pas encore vu le film. Et si ça n'est pas le cas, qu'il se précipite. Euh, Est-ce qu'il n'a pas euh, dépassé un, à ce moment-là la ligne rouge Dans votre documentaire, vous, Bertrand Blier dit euh, quelque chose d'assez fort. Il dit que c'était un type dangereux.
3: Ah, c'était très, très... Enfin, moi, ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que j'en fais un documentaire, c'est que je ne sais pas me positionner par rapport à ça. J'assiste, effectivement, je suis complètement effaré. Donc, euh, ce qui est sûr, c'est que sa femme voulait être actrice. Elle ne s'est pas plaint. Donc il le fait, il le fait parce qu'il l'aime, on voit d'ailleurs une certaine candeur quand il, la, quand il la filme, avec une sorte d'effet de, 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 de lumière dans les cheveux, enfin il la filme comme une star. Bon, en même temps, euh, ce souci documentaire que soulignait euh, Chloé, c'est vrai pour, pour Bardot qui du coup était... Euh, en fait, Finalement, la vérité, si c'est le meilleur film avec Brigitte Bardot, c'est sans doute le, film, le meilleur film sur Brigitte Bardot. Mais ce, ce, ce côté documentaire, ben c'est vrai évidemment avec, avec sa femme et elle a ce problème de cœur et, et il veut l'utiliser dramatiquement. Donc effectivement, on est dans une frontière extrêmement trouble, extrêmement trouble. Je peux pas dire autre chose, mais j'ai du mal à prendre vraiment une position par rapport à ça. Effectivement, il fait de nous des voyeurs. On prend plaisir nous-mêmes à ce spectacle.
2: Chloé Folins, euh, c'est une direction d'acteurs euh, particulière, euh, exigeante, tyrannique, euh, qui a en effet donné des résultats très frappants. Euh, est-ce que vous avez, euh, est-ce que vous suivez cette cette ligne de, de conduite?
1: Alors, de la même façon que Claire Henri, j'ai beaucoup de mal à me positionner sur, sur ce, ce qui était Couseau exactement comme directeur d'acteur et ce qu'il a eu raison de, de traumatiser à la fois ses compagnes et ses comédiennes. Euh, mais euh, il est vrai qu'il euh, y a un, un, un livre extrêmement intéressant qui a été écrit par un journaliste, Michel Cournot, sur le tournage des espions. On voit que Vera consent en quelque sorte, à cette, à cette tyrannie du tournage et qu'il y a en, en réalité des rapports beaucoup plus complexes que ceux du, du, du tyran sadique que la, que la presse a bien voulu retenir dans les Georges Clouseau. Effectivement, on a retenu les gifles effectivement, on a retenu les rasades d'alcool, mais il y avait énormément d'autres D'autres façons dont Clouseau euh, dirigeait. Il, euh, il travaillait énormément notamment en amont des tournages à faire lire aux acteurs des textes n'ayant rien à voir avec les rôles qu'ils auraient à jouer pour entraîner leur diction, entraîner leur respiration. Cécile Aubry, Yves Montand, qui, qui débutait à l'époque où ils ont travaillé avec Clouzot, lui en sont euh, euh, extrêmement reconnaissants dans des, dans des déclarations euh, postérieures au film. Et donc il y a effectivement beaucoup plus de complexité dans la direction d'acteurs que ce qu'on a bien voulu retenir de la légende noire et sadique de Clouzot bien que euh, il y ait effectivement des choses extrêmement troubles dans sa filmographie et quand on sait que euh, le personnage de la prisonnière euh, qui est interprété par Laurent Terdieu est une manière d'autoportrait de Clouseau on sent bien que le sadomasochisme n'était pas étranger à ses rapports à la fois aux actrices et aux compagnes qu'il a fait jouer dans ses films
3: Ce que dit Chloé c'est tout à fait vrai il a, Effectivement, il y, a, il, y a, il y a un désir de dominer chez, chez Clouseau d'ailleurs étonnamment quand on était un, chez lui paraît-il quand on était un sadique il fallait aussi euh, bah, savoir intervertir les rôles et, et être masochiste, c'est ce qu'explique Michel Récy dans, dans, dans le film. Mais s'il violentait ses, ses acteurs, c'était certes pour être, pour qu'ils soient bons, mais il y avait une idée artistique derrière ça. Enfin, c'était avec leur consentement d'abord, et ensuite euh, c'était avec cette idée de se dire que la caméra n'arrange rien. Et, et toujours l'aspect documentaire au fond, euh, puisqu'on a dit que c'était un stylisme. Mais effectivement, cet aspect documentaire irrigue aussi toute sa manière de voir le cinéma. Si on veut avoir une tension à l'écran, il faut que cette tension ait lieu vraiment au tournage. Euh, si l'acteur doit avoir peur, euh, bah autant qu'il ait peur pour de vrai. Et euh, en même temps, c'est tout à fait paradoxal parce qu'on pourrait dire que c'est une forme de négation du jeu d'acteur, mais il va se rapprocher de Jouvet, il va se rapprocher de Pierre Freinet, il va se rapprocher aussi d'acteurs qui n'ont absolument pas un jeu naturaliste. Et donc, c'est toute
2: l'ambiguïté et, la, et la complexité euh, du personnage. Alors, il y a autre chose de Clouzot qu'on connaissait moins et je pense qu'on perçoit mieux maintenant, que ce soit dans votre documentaire ou dans votre livre, et vous en avez un peu parlé, euh, Pierre Angébert, tout à l'heure, c'est son attrait pour les arts. Pour les arts et, et euh, en particulier. Pour la peinture et sa recherche de artistique elle va prendre un on va dire un, un point presque d'achèvement avec euh, avec la préparation de l'enfer où il va étudier l'art cinétique il va répéter pendant des mois faire des expériences c'est vraiment là on le sent peut-être encore mieux à quel point ces arts ont influé dans son cinéma
1: en effet, euh, comme le rappelait Pierre-Henri, tout à l'heure, Clouseau a, a découvert euh, le cinéma, mais aussi les arts plastiques auprès de son oncle qui était conservateur au musée Galliera. Donc à l'époque, euh, il est initié notamment aux arts premiers dont, dont son oncle est spécialiste, et aux, aux, aux arts modernes, donc il découvre Delaunay, il découvre Henri Laurence, dont il collectionnera plus tard quelques pièces. Et de cette euh, découverte simultanée du cinéma et de l'art germe cette ambition euh, qui est de faire un jour coïncider l'ensemble des arts. Donc c'est très visible euh, effectivement dans ces deux derniers films, L'enfer et la prisonnière, euh, dans lesquels il, euh, pour lesquels il, il fait même venir intervenir des artistes cinétiques, des compositeurs électroacoustiques dans l'équipe même du tournage. C'est-à-dire que deux peintres euh, euh, vont, vont venir concevoir des décors, concevoir des effets optiques spécialement pour les films et intégrer les recherches du cinétisme au cinéma de Clouseau. Mais dès ses œuvres précédentes, et c'est ça, ça que j'essaie de montrer dans, dans le livre, c'est ça qui me semble passionnant dans, dans le cinéma de Clouseau, qu'aujourd'hui on redécouvre beaucoup à partir du prisme de l'enfer comme étant quelqu'un qui expérimentait, qui cherchait. En fait, c'est un souci d'expérimentation qui a traversé toute son œuvre et qui s'est notamment illustré, par des recherches plastiques très poussées. Et on peut voir des manons, des les diaboliques, euh, des recherches sur les natures mortes par exemple. Donc Fozo possédait plusieurs euh, exemples dans sa collection de peintures et notamment des toiles de Bernard Buffet qu'il admirait énormément. Euh, des natures mortes, donc dans Manon et dans les Diaboliques des recherches de textures extrêmement précises dans la dernière séquence de Manon qui est une séquence de désert et qui rappelle des expériences de ta pièce qui mêlait du sable euh, à sa peinture et donc Clouzot possède aussi plusieurs toiles. donc en fait il y a une circulation qui est beaucoup plus constante entre les arts plastiques et son cinéma qu'on ne, qu ne le savait, qu'on qu ne le reconnaissait jusqu'à jusqu présent. Et euh, le dernier film euh, de, de son œuvre, La Prisonnière, qui est vraiment le plus consciemment plastique de tous, et qui est une poursuite des effets euh, réalisés pour la préparation de l'enfer, nous permettent vraiment aujourd'hui de relire l'ensemble de l'œuvre de Couzeau à la lumière de, de cette ambition de mêler tous les arts, de faire coïncider ensemble tous les moyens d'expression, et euh, de, de faire du cinéma un grand art de synthèse.
3: Et ce qui est passionnant, c'est qu'il arrive à utiliser... César et il tire. Euh, c est, c est des ces expressions artistiques euh, vers son monde à lui et vers le suspense. C'est hallucinant quand on voit un, 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 un tableau de Picasso. A priori, on ne pense pas à la peur. Et pourtant, lorsqu'on voit le documentaire, donc le principe c'est qu'on peut suivre hein, via un, un effet d'une encre qui traverse très très vite le, le, le papier filmé de l'autre côté, on peut suivre le, le, la, le geste de l'artiste. L'idée de Clouseau étant de se dire en suivant son geste, on va suivre son esprit, on va, on va pouvoir suivre pour la création. Et c'est tout à fait passionnant parce qu'en en fait, le, on se demande, on suit la transformation des idées, on ne sait jamais ce qui va advenir. Et du coup, il le, le, y, a, y a une sorte de suspense qui, naît, qui est même en plus renforcée dans une séquence où il, il joue à dire à Picasso, il n'y a, a plus assez de, de pellicule, vite, attention, combien de mètres Attends, 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 je rajoute de la couleur. Bon, voilà. Il euh, y, y a une joie quand même d'offrir de, de, au spectateur ce, ce, ce spectacle. Et euh, même dans ces œuvres, effectivement, euh, anciennes, comme le disait... Chloé, si on reprend dans l'Assassin Bido 21, il y a une scène d'interrogatoire que je trouve absolument formidable. Il a, il a ce don qui est pour moi le, le signe des grands maîtres, c'est qu'il part d'une un, scène tout à fait objective, quasi documentaire et il, il, petit à petit, au fur et à mesure de la scène, elle, elle, ça devient un univers mental. On, on a là, en l'occurrence, Noël Rockvert qui est soumis à la question par, 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 les, par les flics et au départ, bah, c'est tout bateau, hein, une table, des chaises, des mecs autour et petit à petit, le décor, c'est pur, et il n'y a plus qu'une forêt de visages qui avancent, qui repartent, et, et, et on est totalement dans l'oppression que re ressent Noël de -Vert. Et bon, c'est vraiment, le, vraiment, enfin, les, 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 les grands maîtres arrivent à faire ça, et, et Clouseau en est assurément un.
2: Euh, Chloé Follin, c'était un, un perfectionniste, on l'a dit. Il a toujours voulu faire son, son sa grande œuvre, comme il le disait. C est, c est, oui. Il avait aussi cette part-là, euh, cette part euh, terrible d'insatisfaction. L'enfer, peut-être, euh, je le rappelle en deux mots, hein, c'est un film qui n'a pas pu mener à bien, un film avec Romy Schneider et Serge Reggiani sur la jalousie qui s'est interrompu euh, et qui n'a jamais pu, euh, pu réaliser. Euh, cette insatisfaction, est-ce que cela explique le fait que euh, son dernier film... C'est la prisonnière en 68, il meurt dix ans plus tard et pendant cette période-là, malgré de nombreux projets, euh, il n'en réalisera aucun.
1: C'est assurément cet, euh, cet, cet esprit extrêmement critique euh, qui s'est finalement tourné contre lui-même, qui l'a empêché de réaliser... Euh, de réaliser une œuvre après la prisonnière. Il écrivait d'ailleurs dans des carnets, il était très tourmenté vers la fin de sa vie par, euh, par cette incapacité à créer. Il, euh, il disait qu'il avait perdu progressivement et depuis l'enfer en 63, qui était le premier film qu'il en prenait d'écrire sans le support d'un roman ou sans le support d'un fait divers, le premier film dans lequel il, il ambitionnait vraiment de, de parler de lui-même, de l'intime, et de, et de mêler l'ensemble de ses obsessions depuis cet échec de l'enfer dont il ne s'est jamais parfaitement remis ni relevé. Euh, il expliquait euh, n'avoir plus euh, trouvé euh, de, de, de scénarios qui conviennent parfaitement, qui n'aient aucun défaut. Et comme Clouseau, comme... Euh le, le, le disait Truffaut, voulait toujours faire à la fois son meilleur film, le meilleur film de l'année et le meilleur film de l'histoire du cinéma. Il n'a cessé, pendant ces dix dernières années qui suivent La prisonnière, de euh, commencer des scénarios, de les porter plus ou moins loin et de les abandonner finalement parce que euh, un ressort dramatique ne lui semblait pas suffisamment euh, bien huilé, parce qu'un personnage lui semblait manquer d'épaisseur ou parce que le sujet qu'il ambitionnait de tourner avait été entre-temps euh, euh, repris par un cinéaste qui, contrairement à Clouzot, ne, ne prenait pas trois ou quatre ans pour préparer chacun de ses films.
2: Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle la diffusion du documentaire « Le scandale Clouzot sur Arte le 15 novembre, précédé d'une avant-première à la Cinémathèque française le 13 novembre, et parution des « Métamorphoses » d'Henri-Georges Clouzot, coédité par, co par les éditions Vendémières, Ciné Patrimoine Concept. Également, car le programme est particulièrement riche, l'exposition Le Mystère Clouseau à la Cinémathèque Française qui débute le 8 novembre et qui se poursuit jusqu'au 29 juillet 2018. La ressortie en salle par les Acacias de l'intégrale de ces films en version restaurée. Le coffret DVD chez TF1 Vidéo comprenant 12 films du cinéaste accompagné de nombreux bonus. Les DVD sont déjà disponibles. Euh, également euh, chez Pathé, l'édition des et des blu ray de Miquette et sa mère euh, qui sortira elle le 22 novembre sans oublier le coffret 6 DVD Clouseau avant Clouseau chez Lobster Film, le documentaire L'Enfer est d'Henri-Georges Clouseau euh, qui est sorti en scène il y a quelques années qui est réédité euh, chez Lobster euh, ça n'est pas fini puisqu'il y a également euh, plusieurs expositions, le mystère Clouseau au musée Picasso euh, également une exposition à Niort, ville de naissance d'Henri-Georges Clouseau. Euh,
3: On a de quoi s'occuper là jusqu'à Noël. En
2: effet, très largement donc euh, tous ces événements euh, sont à euh, découvrir.
1: Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts. Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Undaria algae body oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing.